0: Yang orang lupa adalah bahwa jernih mendirikan komunitas tidak bisa in one night, tidak bisa juga in one week, tetapi bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada perbedaan antara community marketing dan community management. Apa itu Simak terus podcast ini.
1: Hai semuanya, welcome back to Dixie, diskusi non-fiksi bersama saya, Pamela, founder dari Frasa Agency. Di kesempatan kali ini kita bakalan bahas secara detail tentang community marketing, sesuatu yang udah sering banget dibahas di era sekarang ini. Dan dengan pakar dari community-nya sendiri, yaitu seorang community consultant yang sudah punya sertifikasi secara global, please welcome Pak Heri Fahru Rizal. Hai, Halo, Hai Pamela, Hai Pak, How are you?
0: I'm good, very good, di Bandung lagi hujan, jadi tapi inilah enaknya teknologi ya, sekalipun kita beda kota, kita masih bisa terkoneksi, gimana Pamela, sehat?
1: Iya, sehat-sehat aja sih, Pak, dan excited, soalnya kan, 2000, soalnya kan 2023 ya abis ini, pasti kan yeah. udah mulai brand-brand yang jadi kliennya, kita juga mulai mikirin, tahun depan tuh harus kemana, salah satunya tuh mikirin yeah. juga, community kok kayaknya penting gitu, terus langsung deh keinget dulu kan pernah join class, uh, join webinarnya Pak Heri juga dan it will yeah. be good kalau Pak Heri bisa share di sini juga, nah without further due langsung aja nih Pak saya tanya-tanya ya kayak kenapa Silahkan. sih Pak, tiba-tiba interested untuk belajar tentang community marketing gitu
0: Berawal dari ketidaksengajaan tahun 2013, artinya 9 tahun yang lalu, saya terpilih menjadi volunteer di komunitas namanya startup lokal. Startup lokal merupakan komunitas pertama dan tertua di Indonesia, di mana isinya adalah para founder startup di Indonesia ketika itu. Sebutlah William Tanuwijaya, ketika itu masih CEO Tokopedia, kan sekarang udah sama yang lain kan semenjak merger. Ada CEO Bukalapak dan yang lainnya. nah siring perjalanan waktu saya menjadi founder startup lokal saya merasa kok ada sesuatu yang kurang ya ada sesuatu yang rasanya gelisah ya kemudian saya akhirnya saya belajar sebetulnya ilmu komunitas ini cabang ilmu apa sih uh, klimaksnya ketika tahun 2017 saya terpilih uh, oleh Telkom sebagai orang pertama dalam sejarah Telkom yang menempati posisi namanya digital and community engagement sebagai orang pertama di Telkom ketika itu yang menempati posisi ini saya punya tanggung jawab Saya mesti mendengarkan legacy nih, buat nanti orang yang menggantikan saya. Hasil googling, akhirnya ketemulah satu terminologi namanya community management. Nah, saya juga mau disclaimer nih, buat para pendengar podcastnya Pamela bahwasanya ada perbedaan antara community marketing dan community management. Apa itu? Simak terus podcast ini.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi udah di-spill ya ternyata di terms community and marketing itu nggak belongs together. Mungkin langsung yeah, aja yeah. dijelasin kalau menurut Pak Heri seperti, Kang Heri seperti apa. Ya,
0: yeah. terima kasih Pamela. Uh, ini merupakan sebuah diskusi yang juga cukup ramai di kalangan pelaku komunitas profesional tingkat global. Dimana mereka membedakan antara marketing dan community. Ini merupakan dua terminologi yang berbeda. Ada sebuah analogi yang sangat saya suka bahwasanya komunitas itu ibarat seseorang memastikan untuk membuka pintu. Itu tugasnya tim marketing. Sementara timnya komunitas adalah bagaimana ketika orang itu sudah buka pintu, dia baru tahu bahwa oh di balik pintu ini ada AC-nya ya. Oh di balik pintu ini tuh ada welcoming drink-nya ya. Oh di balik pintu ini tuh ada sofa-nya ya dan seterusnya. Dalam analogi yang lain disebutkan bahwasanya Uh, tim marketing itu, itu bagaimana memastikan customer untuk membeli. Makanya mereka jor-joran promo, jor-joran uh, memasang iklan, baik itu di digital maupun yang secara offline, uh, melakukan komunikasi, menggunakan mailing list, pokoknya benar-benar memberikan informasi betapa bagusnya produk atau jasa yang kita miliki. Kira-kira begitulah itu tugasnya tim marketing. Sementara tim community, ada tugasnya adalah bagaimana si customer yang sudah membeli produk atau jasa ini lebih sukses dengan produk atau jasa yang tengah mereka konsumsi. Jadi ini merupakan dua divisi yang idealnya memang dipisahkan, karena tugas dua uh, hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Kemudian secara uh, komunikasi misalkan, kalau marketing itu lebih kepada one-way communication, sementara kalau community itu two-ways communication. itu merupakan beberapa perdebatan yang perlu dipahami karena memang di dunia global pun masih banyak diskusi bahwasanya eh komunitas dengan eh, marketing merupakan dua terminologi yang berbeda dua pekerja yang berbeda bahkan di negara maju itu sudah tren bagaimana memisahkan tim marketing dengan tim community Nah, jikapun akhirnya ada orang yang membuat istilah community marketing, saya juga tidak uh, membantah, karena ada juga beberapa brand akhirnya kerjasama dengan existing community di luar brand-nya. Ini yang disebut dengan community marketing. Contoh, dia produknya A, sebutlah skincare gitu ya. Dia nggak punya komunitas, tetapi dia ingin kerjasama dengan sebutlah komunitas perempuan di luar brand-nya. Ketika brand skincare ini kerjasama dengan brand perempuan di luar, Uh, komunitas yang dia dirikan itu namanya community marketing tetapi ketika si brand ini akhirnya ah ketimbang saya kerjasama dengan existing community kenapa enggak saya mendirikan komunitasnya sendiri maka ilmunya adalah community management menariknya lagi adalah kalau community marketing merupakan cabang ilmu dari marketing kalau community management merupakan cabang ilmu dari bisnis strategi ini merupakan dua bidang ilmu yang berbeda kira-kira begitu Pamela?
1: wah ternyata terlihat simpel tapi ternyata juga <laughs> kompleks <laughs> ya pak Iya, kan? ya ya <laughs> jadi uh, jadi teman-teman ternyata community and marketing itu dari dua hal yang berbeda tapi sebenarnya yeah. bisa disatukan juga tergantung yeah. tinggal brandnya tuh prefer untuk mengembangkan sendiri atau ikut dengan komunitas lain gitu kan jadi yeah. sifatnya lebih tactical gitu nah kalau Kang Harry sendiri ngelihat community community management atau community marketing di tahun 2023 itu seperti apa sih Kang? Dan actually brand tuh seharusnya punya community management sendiri atau ya udah deh yang penting cepat nebeng aja sama komunitas lain gitu. Gimana? Oke. Okay.
0: Saya ingin mengutip hasil riset yang dikeluarkan oleh TikTok dan juga kerjasama dengan Boston Consulting Group pada bulan Agustus 2022. Postingannya bisa lihat di Instagram saya. Disebutkan bahwasanya Trend buat e-commerce bahkan yang komersi yang non-digital ya, bahwa tren hingga 2025 adalah soportainment. Soportainment merupakan sebuah tren di mana sebuah komersi yang berhasil, baik itu digital maupun non-digital ya, itu merupakan mereka yang memadukan antara konten, community, dan juga commerce. Dimana mana hasil risetnya itu menyebutkan bahwa hampir 40 persen keputusan customer membeli karena pengaruh rekomendasi dari komunitasnya. Jadi terlepas nanti teman-teman sebutlah uh, mau mendirikan komunitasnya sendiri atau kerjasama dengan existing komunitas di luar brandnya, bahwa trennya adalah ini yang ngomong bukan saya, tapi TikTok yang juga blasting ke Sultan hingga 2025. Para konsumen itu keputusan membelinya dipengaruhi juga oleh rekomendasi yang berasal dari komunitasnya. Pertanyaannya, kalau komunitasnya di luar si brand itu, maksudnya dia kolab dengan yang lain, itu agak nggak terkendali itu. Karena kan kita nggak maintain mereka everyday. Tetapi ya, kalau kita bikin komunitas sendiri, itu akan lebih terpatah dan juga lebih terarahkan. Jadi, simpelnya saran saya lebih baik sebuah brand mendirikan komunitasnya sendiri. Karena di riset ini juga disebutkan bahwa saya membuat sebuah brand akhirnya berhasil menggait uh, customer banyak karena otentik dari komunitasnya itu. Jadi simpelnya adalah bagi saya, menyerahkan adalah membuat komunitasnya sendiri.
1: Hi sih. Nah tadi udah muncul beberapa keyword ya dari Kang Heri kayak membuat community yang otentik. Nah yeah. itu kan ya memang emang as a, as a customers juga ya saya juga pasti ngelihat brand itu yang otentik, yang transparan, yang relatable, gitu kan. Nah, ada nggak sih, Kang, kayak teori-teori ataupun pra- pra- yang udah dipraktekkan juga, caranya gimana sih sebuah brand itu bisa membuat community, uh, identitas community yang strong, gitu. Yang orang-orang tertarik, gitu, untuk join, gitu.
0: Baik, terima kasih, Pamela. Yang orang lupa adalah bahwa jernih mendirikan komunitas tidak bisa in one night. Tidak bisa juga in one week, tetapi bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini sebagai gambaran yang agak global, karena saya belum mendapatkan konteks yang lokal di Indonesia. Zoom Community itu baru launching secara global pada bulan Agustus 2021. Dan tahukah teman-teman bahwa timnya sudah ada sejak Maret 2021? Itu artinya dari pengumpulan timnya hingga akhirnya launching global itu butuh kurang lebih lima bulan. Secara beta, memang, Zoom community sudah ada sejak Juni 2021, tapi terbatas buat kami di anak-anak community, um, itu nyebutnya founding members, jadi member-member awal. Itu baru launchingnya adalah di bulan Juni 2021. Itu pun tiga bulan. Baru launching ke tingkat global pada bulan kelima. Dalam bahasa lain bahwa, mari kita pahami bahwa komunitas itu merupakan sebuah sistem yang kompleks. bukan sederhana mereka ke grup WhatsApp atau grup Telegram, inaf nggak seperti itu. Bahkan jika pun pada akhirnya kita keterbatasan budget misalkan atau keterbatasan ilmu bahasa yang menggunakan WhatsApp atau Telegram, pastikan orang yang joinnya itu memang secara konsen, secara sadar. Maka perlu ada yang namanya adalah seleksi para member sebelum join dengan komunitas itu. Jadi yang pertama adalah sebelum meluncurkan komunitas di workshopnya saya terus buka ada istilah namanya lah community discovery, bagaimana pencarian komunitas. Ini merupakan sebuah framework untuk mengetahui sebetulnya komunitas, maaf bisnis kita, perlu banget ya sih komunitas? Itu yang pertama. Nah, setelah dibuat uh, community discovery-nya, baru membuat namanya minimum viable community atau hal-hal minimal yang perlu dimiliki oleh sebuah komunitas yang didirikan oleh sebuah bisnis. Itu juga perlu dirumuskan juga. Dibagi tiga, ada community identity, ada community experience, ada community structure, di mana ini merupakan bagian-bagian minimal dari sebuah komunitas uh, di sebuah bisnis. Yang ketiga adalah, ini yang para bisnis lupa, ketika sudah ada uh, nya, yang ketiga adalah kita mesti diskusi dengan tim internal. Ketika para member sudah join, kira-kira mereka akan diekspektasi berkontribusi apa. Kalau misalkan kita nggak kebayang, jangan dulu bikin komunitas. Contoh, misalkan, misalkan saya pemilik TikTok gitu ya. Misalkan TikTok belum ada gitu ya. Sebagai pemilik TikTok, ketika itu saya akan berpikir, oke okay, setelah TikTok ini uh, launching, harapannya adalah customer community-nya yang menggunakan TikTok ini itu mesti membuat video sekian detik sehari, targetnya sekian banyak video. Jadi memang kalau bahasa bisnisnya adalah perlu ada value creation apa yang akan diciptakan bersama-sama dengan anggota komunitas. itu tiga hal dasar yang orang lupa jadi seolah-olah membuat komunitas segampang bikin grup whatsapp no ada risetnya dulu ada merumuskan kanvasnya dulu dan juga ada merumuskan kira-kira creation apa yang akan diciptakan bareng-bareng bersama anggota komunitas contoh lain ini rada Indonesia mungkin teman-teman sudah terbiasa menggunakan kita bisa.com ini merupakan sebuah platform untuk crowdfunding ketika ada bencana misalkan ya minggu ini saya juga melalui podcast ini terus bahas dengan kejadian musibah di Cianjur dan semoga uh, keluarga yang terkena musibah dikeringankan beban anyway, kita bisa kalau saya sebagai orang kita bisa, karena kan saya bukan kalau saya sebagai orang kita bisa sebelum launching, kita udah berpikir, oke okay, kalau kita bisa sudah launching maka harapannya adalah value creation yang diciptakan adalah para customer ini akan sama-sama membuat kampanyenya sendiri. Bukan oleh karyawannya kita bisa. Itu yang kadang orang lupa. Apa sih value creation yang kira-kira akan dibuat bersama-sama dengan anggota komunitas? Itu kira-kira singkatnya. Karena sebetulnya kalau workshopnya dua hari. Jadi singkatnya adalah ini merupakan tiga tahapan dasar yang orang lupa. bahwasanya ada... Proses community discovery-nya dulu Kemudian merumuskan minimum viable community Ini ada sembilan item Yang ketiga adalah merumuskan Apa sih value creation yang akan diciptakan Bersama-sama anggota komunitas
1: Hmm, Jadi somehow Orang-orang yang terlibat di dalam komunitas itu Juga ada sense of belonging-nya ya Terhadap komunitasnya Sehingga mereka juga langsung auto mikir Oh aku harus ngapain nih As part of this community tanpa harus ...tim dari brand-nya itu yang orchestrate gitu ya Pak Giyakang ya, berarti.
0: Betul, dan bahkan itu disampaikan ketika onboarding, misalkan. Halo, selamat datang teman-teman disebut ya, Pamela Skin Care, I know, ini hanya imajinasi aja.
1: Amin, gitu ya.
0: <laughs> ketika mereka onboarding, dikasih tau teman-teman, teman-teman join komunitas, karena harapan kami adalah teman-teman misalkan. Supaya bisa membuat campaign tentang kebaikan minimal sebulan sekali, misalkan. Jadi, sampaikan juga ke para community member, Mereka tuh mesti ngapain in this community? Itu pentingnya uh, proses uh, di community canvas, karena itu bagian dari community experience. Kira-kira ya. begitu Pak. Oke,
1: okay. nah tadi kang Heri kan sempat mention ya di awal, waktu ada yang namanya community discovery, kan kayak mikir apakah yeah. suatu brand ini perlu nggak sih bikin community? Ada yeah. guess nggak sih Kang, kayak suatu brand yang misalkan let's say bergerak di industri tertentu, yang sebenarnya... mereka udah nggak perlu invest in community gitu.
0: Uh, secara general, apapun produknya bisa dibuat komunitasnya. Bahkan B2B juga bisa. Ada yang mengatakan bahwa komunitas hanya buat bisnis yang B2C. Enggak, B2B juga bisa. Hmm. Walau memang uh, ngetwistnya itu, kita akan ketemu di community discovery. Contoh, kenapa kita, Uh, sebutlah ya, yang platform yang sudah terkenal sekarang, TikTok, Youtube, itu menjadi powerful, karena mereka ngerti bahwa value creation yang diciptakannya itu adalah clear, kalau uh, Youtube kan memang video panjang, kalau TikTok video pendek, Spotify lebih kepada bagaimana meng-capture orang-orang yang ngerti musik, jadi memang Kembali kepada value creation apa yang akan diciptakan dari keberadaan bisnis ini dan juga bersama dengan keberadaan komunitas. Jadi kalau mau berbicara singkat, karena sebetulnya di waktunya bisa satu jam tuh merumuskan community discovery, karena mereka ada sekitar belasan pertanyaan yang perlu dijawab sehingga mereka ketemu. Oke, okay, saya perlu komunitas. Oke, okay, saya enggak. Kira-kira gitu sih singkatnya apa malah jika memang ingin menentukan apakah brand kita uh, perlu mendirikan komunitasnya sendiri atau tidak.
1: Oke, jadi teman-teman apapun industrinya sebenarnya tuh bisa di community in ya, gitu kan. Tinggal tergantung apa yang ditawarkan terhadap komunitas tersebut dan gimana caranya orang-orang di dalam community bisa melakukan value creation gitu. Ya. Nah, Kang, uh, se- mau nanya juga nih. Um, Sebenarnya kan ada yang bilang juga ya, kadang-kadang orang-orang yang gabung di community itu yang biasa yang cewek-cewek gitu kan. Yang mungkin hobinya itu sharing gitu kan. Ada juga yang berpendapat orang yang gabung di community itu biasa yang kepribadiannya itu lebih kayak extrovert kayak gitu. Nah, um, jalan gaknya community itu juga di, apakah ada pengaruh personality atau psikologi orang-orang yang gabung di community, community tersebut kah? Atau ya enggak, pokoknya pintar-pintar brandnya untuk mengatur semua itu gitu.
0: Salah satu hal yang perlu dipahami ketika mendirikan komunitas adalah framework namanya community discovery. pada bagian community discovery, saya mau sedikit bahwasanya salah satu poin yang perlu dijawab adalah kira-kira masalah apa yang bisa dipecahkan ketika community member join sama komunitas kita.
1: Hmm.
0: Hal itu enggak terjawab. ya jangan diri di komunitas, kan tujuan orang diri sama diri kamu itu untuk terpecahkan masalah hidupnya, kira-kira ya. misalkan, kalau misalkan Pamela Skincare ini memberikan solusi bahwasannya, hey para cewek-cewek bahwa dirimu akan kincelong in one month itu yang akan kita suarakan ke mereka jadi ketika kita akan membuka membership, kita akan bilang teman-teman ingin kincelong sama Pamela Skincare in one month, juga sama komunitas kami itu kan FOMO yang kita kincarkan oh. di awal Tapi kita juga udah punya program in one month ini ngapain?
1: Jadi Kang, basically untuk seseorang mau join community itu udah harus jelas juga ya dari brandnya yeah. kayak masalah apa yang harus yang akan diselesaikan kalau mereka itu join komunitas ini gitu kan? Yeah. Nah, kira-kira uh, benefit apa aja sih sebenarnya bisa dikasih brand gitu ya untuk komunit untuk orang yang mau join komunitasnya gitu? Karena kan mengingat Uh, mungkin yang dengerin ini juga masih awam dengan yang namanya, namanya community management, gitu.
0: Benefit apa? Betul.
1: Saya sebetulnya
0: ingin uh, share hasil riset yang dikeluarkan oleh uh, HubSpot. Izin ya, saya mesti membacanya kan? saya enggak hafal. Bapak okay. saya baca ya. Hasil HubSpot, dia itu melakukan riset ke, khususnya di pasar Amerika, tapi kayaknya nggak jauh beda seperti yang ada di negara manapun. Ada beberapa alasan kenapa seseorang itu join dengan sebuah komunitas yang didirikan oleh uh, bisnis. Izin sebentar. Yang pertama adalah ini, saya bisa share di sini nggak sih, sekalipun nanti nggak ditampilin juga. <laughs> Oke. Okay. Oh, saya bisa share. bisa. Walaupun nanti kita nggak berupa video tapi suara ya. Yang pertama adalah 39% mengatakan bahwa siang mereka jalan dengan komunitas benefitnya learn new things belajar sesuatu yang baru. 31% mengatakan bahwa mendapatkan ide dan inspirasi. 29% mengatakan bahwa bertemu dengan orang yang memiliki uh, interest yang sama. 27% benefitnya adalah mendapatkan hiburan. 23% adalah mendapatkan sense of belonging, rasa memiliki. 21% mendapatkan support system, misalkan konteksnya dia adalah komunitas makanan sehat, kemudian dia join sama community Maka di sini disebutkan bahwa mendapatkan support system yang positif itu bisa diperoleh dengan keberadaan komunitas. Yang terakhir adalah sebagai pelarian, itu 19%. <laughs> Jadi, ini merupakan benefit-benefit dari komunitas yang didirikan oleh sebuah brand, di mana ini hasil riset yang dikeluarkan oleh HubSpot, pada bulan November 2022 bulan ini. Jadi memang ini merupakan 1, 2, 3, 4, 7, 7 benefit, kenapa ada seorang customer join dengan komunitas pada suatu brand. Kira-kira begitu Pak Mila. Oke,
1: okay, jadi teman-teman ada 7 hal yang bisa ditawarkan sebenarnya ke yeah. orang-orang yang akan join community itu, dan kira-kira tergantung brand kita nanti akhirnya fokus kemana gitu ya. Yeah. Nah, tadi Kang Heri kan mention kalau sebenarnya community management ini bukan sesuatu hal yang kayak dalam sebulan atau seminggu tuh yeah. kelihatan hasilnya gitu kan. Dan somehow itu semi long term. Nah, cuman yeah. Kang uh, ya as an agency gitu kan. Kan kita juga dituntut nih sama klien. Itu kan pasti ada time frame yeah. tertentu kan yang harus dicapai gitu. Kira-kira... Um, oh. berapa lama sih kita mulai bisa measure community marketing dan measurement-nya apa, gitu.
0: Oke, okay. case study yang saya peroleh rata-rata adalah paling cepat 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi kalau misalkan si kliennya sangat pingin buru-buru, at least baru kelihatan di 6 bulan pertama atau di 12 bulan pertama. Kenapa demikian? Karena begini, Membangun komunitas itu tidak bisa quick win. Kenapa? Karena itu membangun relationship. Membangun relationship itu namanya membangun trust. Dan membangun trust itu takes time. lagi ya?
1: Hmm, nggak, saya nggak apa-apa sih, Kang.
0: Pak ada suara.
1: Iya, halo. Kang ini saya matiin apa? Saya matiin kameranya aja ya, mungkin bisa lebih membantu gitu.
0: Saya juga matiin videonya ya.
1: Iya, boleh. Oke.
0: Okay. Oke, okay, tadi pertanyaannya
1: Aa, bisa disambung yang tadi yang Kang Heri mention tentang membangun komunitas itu butuh apa gitu.
0: Putus-putus, Pamela gimana?
1: Iya, uh, bisa dibahas yang komunitas itu tentang relationship, gitu.
0: Oh iya, itu langsung kepotong ya?
1: Iya, nanti bisa ya, disambil.
0: Oke, saya ulangi. Jadi, apa yang membuat 6 hingga 12 bulan, itu merupakan rata-rata paling cepat, gitu. Ya, risetnya kelihatan. Karena begini, membangun community sama dengan membangun relationship. Membangun relationship artinya adalah membangun trust, dan membangun trust takes time. Jadi, Uh, sangat tidak bisa kita pakan hasil in one month in two months gitu ya karena memang ketika kita mengelola komunitas artis, dan mengelola manusia dan itu perlu ada trust yang terbangun dan best practice-nya rata-rata di 6 bulan hingga 12 bulan baru kelihatan result kira-kira begitu Pamela
1: I see nah kita mengukur result-nya itu apa Kang dari kayak jumlah nya eh jumlah orang yang tergabung atau jumlah konten yang dibikin oleh komunitasnya,
0: gitu. Oke, okay. uh, ini sebetulnya agak tricky, karena kita kembali kepada apa tujuan brand itu mendirikan komunitas. Di workshop saya akan dibahas bahwa setidaknya ada 6 model komunitas yang berbeda. Ada modelnya support, ada modelnya produk, ada modelnya sisi, ada modelnya adalah kontribusi, ada modelnya engagement, ada modelnya sukses. Dan tiap-tiap model komunitas ini ada metrik yang berbeda. Contoh, kalau modelnya adalah support. Contoh, Pamela Skincare ini jualnya adalah untuk memberikan solusi bagi mereka yang ingin dalam satu kira kira-kira go to the case, and then we're gonna go to the case, and we're gonna go to the case, kesuksesan komunitasnya Pamela adalah ketika banyak pertanyaan terkait dengan how to use your produk dalam satu bulan misalkan dalam satu bulan pertanyaan tentang how to use di skincare ada 50 pertanyaan jika 50 pertanyaan ini semua terjawab oleh sama member your community sukses kira-kira gitu ya Pamela
1: I see wah nah, menarik itu nih. kalau mau...
0: Kalau modelnya support, modelnya akuisisi beda lagi. Kenapa? Kalau model akuisisi itu, metriknya adalah berapakah jumlah lead, berapakah jumlah user, berapakah jumlah pipeline yang dihasilkan dengan keberadaan komunitas ini. Jadi, tiap-tiap produk komunitas itu punya dedicated metric yang berbeda. Contoh lain, kalau konteksnya adalah modelnya kontribusi. Contoh kita ambil, kita bisa. Kalau saya menjadi orang bisa.com karena kasih saya nggak tahu ini bagaimana cara mereka melolak. Kemudian saya dikasih metrik-metriknya adalah berapakah jumlah kampanye yang dibuat oleh para customer committee kita. Karena kalau jumlah kampanye yang dibuat oleh tim karyawannya, ya nggak sukses dong. Lalu ala, apa alasannya bikin komunitas. Jadi tiap model ini punya metrik yang berbeda.
1: Oke, jadi KPI ataupun measurement tergantung sama goals-nya community tadi ya,
0: Kang ya. Betul dan goals-nya community ini baru ketemu ketika di community discovery. Makanya pentingnya community discovery adalah itu antara lain merumuskan dengan keberadaan komunitas ini itu akan menopang area bisnis yang mana? Area sales K, area marketing K, area produk area R&D atau area mana? Itu yang perlu direbuskan sebelum kita beneran launching. Karena ketika sudah clear, ngukurnya juga enak. Jadi nggak bisa misalkan Pamela Skincare tujuannya adalah untuk membuat support sistem bagi perempuan yang ingin login in one month. Kemudian, misalkan gitu ya, investornya nanya, kok oh, customer-nya nambah-nambah? Pak, komunitas kita modelnya support, Pak. Jadi nggak tepat kalau misalkan investor nanya, kenaikan jumlah pengguna. Karena bukan itu metriknya. Tetapi kalau misalkan dari awal, Pak Melayu skincare tujuannya adalah membuat komunitas dengan model akuisisi, pertanyaan berapakah jumlah customer, tepat diutarakan karena itu merupakan metrik kesuksesan sebuah komunitas dengan model akuisisi. Begitu Pak Mel.
1: I see, interesting banget nih teman-teman, dan nanti semuanya bakal dibahas di kelasnya Kang Heri ya, nah Kang, tadi kan so, kelasnya ada dua hari ya mungkin yeah, bisa so. di-share sedikit-sedikit kayak Uh, kelas uh, siapa sih yang wajib untuk join kelas ini Terus di kelas ini bakal bahas apa Dan kapan kelasnya Dan daftar kemana gitu sih Oke
0: okay, terima kasih Pamela uh, Mungkin di Surabaya pernah mendengar Nama Ibu Nani Wijaya Nyata.com
1: Oh iya pernah dengar Bunani.
0: Itu salah satu alumni <laughs> Salah satu alumni saya Dan saya juga nanya Ibu Kenapa mau join dengan uh, Workshop saya Dan dia memang salah satu triggernya adalah karena waktu bulan Februari Bang Jack itu kan mengadakan acara dan beliau salah satu kontribusi juga lah sebagai saya nggak tahu sponsor atau media tapi beliau yang akhirnya tertarik untuk ikut workshopnya. Jadi siapakah peserta saya? Kalau pengalaman kemarin yang Batch 2 itu ada CEO, ada business owner, ada founder startup, ada mereka community manager yang memang kerja sehari-harinya ngurusin komunitas. Jadi Ini terbuka buat siapapun yang ingin belajar bagaimana sih korelasi antara bisnis dengan community. Karena yang saya ajarkan itu adalah bisnis strategi loh ya, bukan marketing strategi. Jadi lebih luas lagi dan lebih global, gimana bagaimana menjadikan komunitas sebagai bagian inti dari bisnis strategi. Kenapa dua hari? Ini kalau mau jujur ya Pamela ya, dua hari itu kelas basicnya aja loh, belum yeah. intermediate. Karena saking Uh, sudah meluasnya ilmu community management, yang bahkan Harvard Business Review menyebutkan bahwa sudah banyak perubahan di 20 tahun terakhir maka saya yang biasanya membawakan 6 hari dipadatkan 3 hari, dimana 2 harinya basic, satu hari lagi nanti nyusul di hari yang berbeda, karena memang ini kan konteksnya bagaimana menjadikan community as business strategy, not marketing strategy jadi memang perlu waktu 2 hari untuk memahamkan basicnya aja Ini belum ke level intermediate-nya. Kira-kira gitu gambaran singkat dari materi yang akan disampaikan nanti Pak Maman.
1: iya sih. Nah, buat teman-teman yang emang interested untuk join kelasnya Kang Heri, bisa mungkin bisa langsung intip-intip di Instagramnya Kang Heri ya.
0: Betul atau juga bisa cek di Instagram a uh, komuni id. Jadi ya silakan nanti diklik komuni 3.id itu merupakan uh, mark, uh, community consulting yang saya dirikan dan teman-teman bisa cek jadwalnya di sana.
1: Oke. Okay. Nah, Kang, last but not least nih, ada satu pesan khusus nggak buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini? Uh, pesan yang buat teman-teman yang pingin mendirikan community lah buat brandnya gitu. Ini last word.
0: ini merupakan closing statement yang saya suka bahwa community is the future of business community is not marketing community is not sales community is community oke
1: okay. jadi pada akhirnya ya komunitas ya, komunitas ya karena yeah. person to person dan ini semua hubungannya itu ngomongin tentang relationship gitu saling memberi di dalam komunitas gitu
0: Betul dan saling juga membantu Satu sama layback sesama member Maupun member dengan brandnya itu sendiri
1: I see uh, Thank you so much Kang Harry buat waktunya Semoga sama bisa kita. ketemu di lain kesempatan Ya Kang ya, thank you
0: Sama-sama, see you next time Di nanti podcastnya